0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois la plasticienne, l'écrivaine, l'oulipienne Clémentine Mélois. Elle vient de faire paraître les six fonctions du langage aux éditions du Seuil, un roman photo où elle s'amuse de nos manières contemporaines de communiquer à travers des situations retravaillées de manière décalée. Et sa matière première idéale n'est autre que que des romans photo-brésiliens des années 60-70, parfois un peu stéréotypés, qu'elle a décidé de retravailler et de revisiter à la sauce Mélois. L'idée Révéler l'incommunicabilité entre les êtres, jamais sans un humour toujours plus efficace, et l'utilisation d'expressions que l'on voit fleurir partout aujourd'hui, telles que « j'avoue »,« je dis ça, je dis rien », ou encore « au jour d'aujourd'hui ». Et avec Clémentine Mélois, on a parlé des fonctions du langage théorisées par le linguiste Jacobson dont elle se sert pour construire ce livre, de ses fameux romans photo brésiliens dont elle fait la collection, de l'Oulipo, groupe dont elle fait partie, ou encore de la nature de l'humour qu'elle emploie constamment dans son travail. Bonne écoute. Bonjour Clémentine Méloire. Bonjour. Alors, les six fonctions du langage, c'est une expression, c'est un concept qui vient de Jacobson. Jacobson, c'est un linguiste russo-américain du 20e siècle qui... Alors, en bonne ancienne étudiant en lettres que je suis à bien titiller mes petits souvenirs. Alors, brièvement, Jacobson, il distingue six fonctions du langage. La fonction expressive, la fonction conative, la fonction fatigue, la fonction métalinguistique, la fonction référentielle et la fonction poétique. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que... parce que... Mais, dans les six fonctions du langage, votre livre, cette fois-ci, on voit que les histoires que vous présentez, elles répondent peu ou prou à ses fonctions et en fait je me demandais très simplement comment l'idée de base était venue.
1: Au départ en fait j'ai été contactée par l'éditrice des éditions du Seuil Nathalie Fitzman ouais. qui m'a dit qu'elle avait envie de, faire, de lancer une collection de romans photos et elle m'a dit j'ai l'impression que c'est un peu votre, votre univers, est-ce que vous elle auriez pas, une idée
0: Pas tout à fait tort.
1: Et alors moi j'ai trouvé ça formidable parce que c'est un, un genre qui m'intéresse depuis longtemps euh, euh, je me suis beaucoup emparée de cette forme-là quand j'étais étudiante au Beaux-Arts en faisant des pastiches notamment. Et puis j'avais fait un, un livre euh, aux éditions du Lombard qui était un livre didactique à, ouais. en binôme avec Yann euh, Battens qui est un universitaire belge spécialiste du roman photo. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais je n'en avais jamais fait, vraiment. j'avais jamais fait d'histoire en roman photo. Et euh, juste à ce moment-là, je venais terminer un livre qui s'appelle « Dehors la tempête », qui est mon, mon dernier livre publié chez Grasset, un essai, dans lequel j'inventerai un certain nombre de phrases qui n'auraient eu aucun sens il y a euh, quelques années. Et euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et donc, cette idée de roman photo associée à cette, euh, cette envie de parler du langage a donné lieu à ce, à ce livre-là.
0: Alors, dans le livre vous employez beaucoup, beaucoup de mots, d'expressions, comme, alors j'en dis vraiment très peu, mais partir sur, euh, j'avoue, voili-voilou, euh, voilà, j'en passe, mais au fond, est-ce qu'on peut se dire que ce livre sert peut-être d'abord à nous illustrer la manière dont certains mots sont employés aujourd'hui C'est-à-dire, peut-être parfois un peu à tort, peut-être parfois euh, à mauvais escient, peut-être qu'il nous montrerait de la façon dont... Euh, on s'en sert aujourd'hui pour échanger. Est-ce qu'il est qu y avait ce type de but dans ce livre
1: Ah oh oui, c'est une sorte de, de précis, de linguistique sauvage ouais. d'aujourd'hui, parce que je ne suis pas linguiste, donc je, 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 c'est un regard décalé sur la façon dont on parle aujourd'hui. Moi, je suis toujours très attentive à eh ben, aux mots, aux phrases qu'on entend, aux petites choses, et c'est vraiment la façon dont on parle aujourd'hui. Et encore, je, je pense qu'il y, y a des mots qui, qui, sont, qui sont de passage. Je... Alors ouais. qu'ils qui, qui n'auront plus cours, euh, j'imagine, dans quelques années. C'est ça,
0: ça impliquerait que ce livre pourrait être périmé dans euh, 5-10 ans.
1: Oui, et c'est un peu le cas de tout mon travail, mon travail d'artiste aussi. L'ambiance. <rire> non mais c'est vrai, j'ai ouais. bien conscience du fait qu'en employant des, des choses qui viennent de la culture populaire, de la pop culture ou des, vraiment d'une sorte d'air du temps, mmh. ça euh, m'expose au risque d'avoir un, un travail qui soit périssable.
0: Mais aussi d'avoir un document... Euh potentiellement intéressant dans dix ans.
1: Voilà, me. on ne sait pas ce qui va rester, en fait. Mmh. On ne sait pas de quelle façon évolue le langage. Ça fait partie aussi de... Enfin, disons que je, 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 regarde, je regarde ça et je me dis... Dans les années 80, on disait c'est champ max. Euh, dans les années 60, on disait on, on va à une surpatte. Euh, <rire> euh, je, je suis en retard because, because la grève des trains. Ça, ça, on disait des choses comme ça. C'était vraiment très... C'était tendance, c'était dans l'air du temps.
0: Ça okay. a disparu. Ah, a disparu, oui. Bicose
1: a disparu, mais il y, y en a plein d'autres comme ça. Et qu'est-ce qui va rester On n'en sait rien aujourd'hui. Ouais. Et peut-être que dans. Je m'amuse de l'idée que dans, dans quelques années, on n'écrira plus Bonjour, on écrira Bonchourant.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Comme on dit Wallo aujourd'hui. C'est enfin, ça. Comme on dit Wallo. <rire> Très bon jeu d'acteur. Euh, je me demandais aussi quelles ont été, tout simplement, les sour vos sources d'inspiration pour, pour sélectionner ces mots, pour... parce que vous ne les avez pas tous sélectionnés. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord, je ne sais pas, euh, des conversations d'amis, des je ne sais pas
1: bah, Comme vous l'avez... Euh... Comme vous l'avez remarqué, ouais. dans, vous en avez parlé au début de, de l'entretien, mmh. les six fonctions du langage Jacob, Jacobson sont d'une certaine façon illustrées par chacune des histoires, je voulais qu'elles soient toutes représentées. Mmh. Alors on peut penser qu'elles sont toutes représentées dès lors qu'on discute, dès lors qu'il qu y a langage, les fonctions du langage sont représentées, mais je voulais vraiment faire une sorte d'inventaire de ça. Et puis je me, je me suis surtout amusée à répertorier les situations dans la vie quotidienne dans lequel il y a des échanges, dans il y a du dialogue. Et donc il y a à la fois les fonctions du langage, mais à la fois mmh. aussi une situation, euh, donc deux amoureux qui discutent, un voisin envahissant euh, qui vient et qui monopolise la conversation, le jargon de la mode, le jargon de l'art ouais. contemporain, que j'adore euh, moquer. Et
0: euh, en parlant justement de ces, de ces échanges, ces, échan ces échanges sont donc entre des personnages et les images que vous avez utilisées dans ce livre, elles viennent de romans photo brésiliens des années 60-70. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis même pas un brésilien d'ailleurs, mais <rire> comment est-ce que vous avez trouvé ces romans photos, et puis sélectionné, et puis travaillé ensuite
1: C'est une collection de romans photos que j'ai depuis des années. C'est une esthétique que je trouve fascinante parce que... Ben déjà, le roman photo, c'est des situations complètement archétypales. Donc, toutes les scènes mmh. sont figées. Ça, c'est vraiment... Euh, ça donne des trucs assez... Euh, absurde en fait, par exemple un coup de poing un coup de poing euh, figé c'est n'importe quoi, ouais. le baiser qui sont des faux, baisers tout est faux en fait dans le roman photo, et j'avais ça depuis un moment et puis comme c'est les années 60-70 il y a des pantalons pas de def, il y a des coiffures Les tenues
0: sont un petit peu, sont bijoux
1: Oui exactement, les tenues sont bijoux <rire> j'adore ça, et puis euh, j'ai utilisé ces photos euh, le roman photo c'est un art qui n'est pas signé je voulais récupérer des images ouais. j'ai récupéré ces images là qui sont aussi qui racontait des histoires dans une langue que je ne comprenais pas.
0: Oui, parce que c'est donc tes romans photos brésiliens. Oui. Et moi, j'ai supposé que vous ne parliez pas brésilien et que vous aviez interprété euh, tout ce qui se disait euh, bon, à votre sauce, quoi.
1: Exactement. Et en fait, ce qui est chouette dans les romans photos, c'est qu'on peut on peut couper le son comme quand on couperait le son de la télé mmh. pour imaginer les dialogues, on peut raconter ce qu'on veut. Donc là, j'ai raconté ça, et je me suis vraiment permis de découper dans plein de romans photos différents, en récupérant les mêmes acteurs, les mêmes personnages. Donc, d'une case sur l'autre, les personnages changent de veste, mais on s'en fiche.
0: Oui, et puis presque, on ne le remarque pas, je crois. Vous Moi, en plus, je le savais, ouais. euh, parce, que, parce que je vous avais entendu le dire. Et en fait, je ne sais pas, je ne l'ai pas remarqué. Euh, ça ne m'a pas choqué, en tout cas, outre mesure.
1: C'est comme quand on va au théâtre, on va au théâtre, on me dit, on va vous raconter une histoire. Ouais. Là, je vous raconte une histoire, et je ne fais pas semblant que les choses... Tout est, tout est factice. Comme exactement dans le roman photo, c'est factice. On... Ça parle du langage, c'est un moment, une situation. J'aime beaucoup vraiment mélanger ces codes-là et ces souvenirs qu'on a. Mmh. Je ne sais pas si c'est très, clair si, vrai si, très <rire> clair.
0: si, si, c'est très clair. Et je me demandais aussi, puisque vous faites la collection des romans photos brésiliens, ou romans photos tout court, je ne sais pas, euh, est-ce que vous faites d'autres collections
1: alors, je collectionne les listes de courses que je trouve dans la rue.
0: Ok. Ça Ce fait... qui est fréquent
1: euh, Je ne sais pas si c'est fréquent. J'ai rencontré, un, par le, la magie d'Internet, un homologue mmh. allemand qui collectionne au aussi les listes de courses. Okay. Donc, dès qu'il y a un petit morceau de papier qui traîne dans la rue, je le, je le ramasse. Et euh, ça a donné lieu à un livre que j'ai publié chez Grasset il y a 5 là là, ans déjà, maintenant, oh, qui s'appelle Sinon, j'oublie, où il y a la ah, reproduction oui. en fac-similé de la liste. Et euh, on regarde... Un tout petit extrait de la, de la voix de cette personne, mmh. quand elle, de sa pensée en fait. Et puis je collectionne donc les phrases qui n'auraient eu aucun sens il y a quelques mmh. années. Et je collectionne les timbres, les timbres mais j'en ai eu beaucoup. Mais ce sont les vignettes autocollantes adhésives toutes identiques, les timbres bleus, vous savez.
0: Ok, ok, ouais, je vois. Très belle collection <rire> Est-ce que d'ailleurs, vous savez à quoi ça ressemble aujourd'hui, les, les romans photos Est-ce que ça existe encore, oui
1: Oui, oui, ça existe encore. Nous deux est encore en kiosque. Euh, souvent, ce sont des photos euh, italiennes. Je vois ça à cause des journaux qui traînent sur les tables basses. Ouais. Et euh, non, non, ça continue toujours. Et ce sont souvent encore des situations... C'est ça qui est chouette, c'est que ça parle, de, ça parle des, des tourments et des affres de, de la vie humaine. Il y a l'amour, la trahison, la, la haine, la bagarre. Et c'est comme si on regardait, je sais pas, Plus belle la vie.
0: Ouais, ou une novella.
1: Exactement, et c'est un Bollywood. C est, c est, vraiment, ça, ça parle toujours de la même chose, mais finalement, c'était ça aussi la chanson de geste. Et finalement, ouais. entre Chrétien de Troyes et Nous deux magazines, on parle toujours de la même chose. Il n'y
0: a, ouais, a pas tant de différence, finalement. Quel matériel vous avez utilisé pour... Euh... Pour, je sais pas, pour le lettrage pour euh, peut-être reproduire les couleurs je sais que vous avez travaillé la couleur euh, originale
1: alors euh, les images donc, je les ai découpées euh, par, mmh. avec un, un outil de retouche numérique ouais. mais j'ai tout repeint à la peinture avec un pinceau et de l'acrylique parce que je voulais avoir un côté euh, je voulais intensifier les couleurs pop et je voulais qu'il y ait un côté euh, bricolé ouais. euh, donc on voit les traits de pinceau c'est un, un peu croutasse par endroits <rire> Et la typographie, j'ai eu la chance de d'avoir une typographie faite exprès pour ce roman photo qui a été faite par un dessinateur de caractère typographe qui s'appelle Thierry Fetivo,
0: Thierry Fetivo okay. et
1: qui s'est inspiré des, des, des typographies de ces romans photo brésiliens des années 60-70. Je dis 60-70 parce que ça court sur, une très grande, sur un temps très ouais. grand. D'une histoire à l'autre, il y a l'une des femmes, celle qui braque euh, Roland Barthes avec un flingue. Oui. C'est la même qui est envoûtée par le mot euh, rombo d'Odécaèdre sur la première histoire. Là, vous voyez, elle a, elle a vieilli de 20 ans.
0: Oh là là. <rire> euh,
1: voilà. Et donc Thierry Fettivaux s'est inspiré de cette typographie. La particularité, c'est que c'est une typographie très ronde. Euh, les E, sont, les accents sont collés aux lettres. Et il a vraiment euh, la, la typo... Je suis très, très attachée à la typographie, à la forme. Et là, il y a vraiment une cohérence. On est dans, un, dans une sorte d'ambiance roman-photo. Hmm. Et j'aurais pas pu prendre n'importe quelle typographie. Ça m'aurait voilà. chagriné.
0: OK. Alors, vous êtes également euh, Oulipienne, en bonne ancienne étudiante euh, en lettres, dont l'un des livres fondateurs est un livre de Perec par ailleurs.
1: Je vous ai fait beaucoup souffrir. Hein.
0: Euh, bah, bah, attends, moi, mais... <rire> Mais euh, Je suis très content d'être face à une Oulipienne, mais euh, je ne vais pas vous faire l'affront d'en parler plus. Par contre, je vais vous demander si vous pouvez peut-être rapidement expliquer ce qu'est l'Olypo, l'ouvroir de littérature potentielle.
1: C'est un groupe qui, euh, qui a fêté l'année dernière ses 60 ans, euh, qui a été fondé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau. Notamment en 1960, qui est un groupe de travail qui s'intéresse aux potentialités de la littérature. Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. Et euh, en fait, un, tout simplement, on est un groupe d'écrivains, de mathématiciens. Il y a quelques, quelques artistes. Étienne des dessine il y avait euh, Marcel Duchamp. Mmh. Et puis euh, moi qui fais aussi des images. Mais on, a, on est tous aussi écrivains. Et on s'intéresse, donc on, on inventorie on invente, on crée des contraintes d'écriture qui servent à structurer ou à imaginer des textes. Et ces contraintes-là, on, on les met à la disposition des écrivains pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Donc il y a un, vraiment un côté de partage. Ouais. qui, moi, C'est ça qui m'a intéressé au départ dans l'Oulipo. C'est aussi pourquoi je fais des livres ou des œuvres multiples. C'est qu'il y a une notion d'échange, de, de complicité. Ouais. Ouais.
0: Et euh, bon, bah, je précise que l'Oulipo est présidé par un certain... Le Tellier.
1: Oui, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ouais. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Lou euh, ses membres les plus célèbres, c'est euh, Georges Perec, ouais. notamment, et le, le roman La Disparition, qui est un roman lipogrammatique qui s'est passé de la lettre E, qui Ce est la qui est... plus communément euh, employée ah ouais, en français.
0: C'est assez fou. Enfin, Moi, ça m'a... J'avais oui. essayé, je me souviens, et c'était complètement... Oui, on complètement, essaye euh... tous
1: pour voir, moi, ça... Euh, C'est pas mon truc, le, le lipogramme, mais bon, on a ch chacun des façons d'utiliser les structures ouais. et les contraintes. Euh, Italo Calvino euh, était membre de l'oulipo aussi. Mmh. Jacques Roubaud, ceux qui aiment la poésie. Et donc Hervé Letellier, maintenant. Et Hervé
0: Letellier, bien sûr. Comment vous êtes entré à l'oulipo Parce qu'il y, euh, y a des règles, disons.
1: Il y a des règles, il faut être coopté, c'est-à-dire ouais. qu'il faut être choisi. Et il ne faut
0: surtout pas demander.
1: Non, il ne faut pas demander à entrer à l'oulipo, sinon on est exclu d'office. Dans un premier temps, en fait, il euh, y a une réunion mensuelle de Loulipo où le groupe se réunit pour, euh, pour parler de, de travail, justement, mmh. avec un ordre du jour qui est le même depuis la création. Et parfois, Loulipo reçoit un invité d'honneur. C'est un écrivain dont le travail a un lien avec Loulipo, qui s'intéresse au Lulipo ou auquel Loulipo s'intéresse, disons. Ouais. Et j'ai eu la chance d'être invitée, invitée d'honneur à Loulipo, justement pour venir présenter mon livre « Sinon j'oublie », ce livre avec les listes de courses. Okay. Parce que j'avais euh, construit ce livre en utilisant une contrainte utilisée par Pérec pour euh, pour euh, écrire la vie mode d'emploi. Ouais. Dans la mesure où les contraintes oulipiennes peuvent être utilisées par tous, même si on n'est pas membre de l'Oulipo, je m'étais sentie autorisée à utiliser ça parce que ça m'avait euh, été utile en fait. Ouais. Donc j'ai été invitée à l'Oulipo et quelques mois plus tard j'ai reçu un message de Paul Fournel, le président de l'époque, qui me proposait de rejoindre le groupe. Euh, J'étais assez euh... C'était une très grande surprise.
0: J'imagine, ouais.
1: Et euh, j'ai été un peu terrifiée au départ.
0: J'imagine, ouais.
1: <rire> Parce que j'imaginais que ça impliquait des obligations. Je me suis dit, je vais être obligée ouais. de faire des trucs, je vais être obligée d'écrire avec des contraintes que je n'aurais pas choisies. Et ce n'était évidemment pas le cas. En fait, on fait ce qu'on veut.
0: En fait, être membre de l'ulipo c'est être membre de l'ULIPO. Tout
1: simplement, ça ouais. n'a absolument pas changé ma façon de fonctionner. En revanche, ce que ça m'a offert, à titre personnel, c'est une complicité des discussions, une rencontre avec des gens qui ont le même, les mêmes obsessions que moi, ouais. le même intérêt justement pour le jeu, pour la littérature, pour les contraintes. Mm. Et euh, c'est assez passionnant.
0: Et on peut un peu dire quand même que ce livre, les six fonctions du langage, est un peu oulipien dans l'absolu.
1: Bah, il est oulipien dans la mesure où je suis oulipienne. Déjà. Et puis aussi, évidemment, je me fixe des contraintes dès lors que je commence un projet, mm. parce que c'est ma façon de travailler en fait.
0: Ouais alors dans ce livre, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des situations absurdes disons, qui deviennent amusantes, presque risibles l'idée ça n'était pas de je sais pas, pas de dénoncer mais plutôt d'amuser euh, ce, ce, ce rapport avec l'humour il est, il est construit comment et si j'osais la question, quelle fonction a l'humour finalement
1: dans ce livre ou dans ouais, votre travail en dans général... ce livre et
0: pourquoi pas dans votre travail l'humour est...
1: bah, c'est pour moi on euh, est état c'est ce que je suis en fait, c'est ma mmh. façon d'appréhender les choses, c'est surtout une façon de désamorcer, euh, de mettre à distance la noirceur, et euh, on peut dire beaucoup plus de choses par l'humour, ouais. et Raymond nous disait que c'était une façon de désencrasser les grands sentiments de leurs conneries, je ne sais pas s'il l'a vraiment formulé comme ça, je cite de mémoire. En
0: tout cas vous oui, et c'est ouais. pas mal. Euh,
1: moi ce qui m'intéresse c'est de susciter quelque chose chez mmh. le lecteur, de l'ordre d'une réminiscence, d'un souvenir, d'un partage, en disant, euh, en, en disant, en mettant à disposition des références communes, mmh. je, vous, je montre quelque chose et ça suscite, ça suscite quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Je sais pas si, euh,
0: si si complètement. C'est euh, complètement clair.
1: Je parle d'un souvenir d'enfance bien sûr c'est le mien de souvenirs d'enfance mmh. mais si, on, a tous, on a tous eu je sais pas si on a tous eu un nounours quand on était petit auquel on s'est attaché par exemple ouais. en fait de parler de ça ça suscite quelque chose donc c'est ça qui est important pour moi et le fait d'utiliser l'humour pour moi c'est puisque c'est mon quotidien c'est ma façon de penser en fait euh, je me dis qu'en suscitant le sourire ça crée une émotion mais ce sourire peut ensuite susciter des, de l'émotion, des souvenirs là en l'occurrence si je parle du langage je pousse le curseur au maximum de situations qui des fois sont très agaçantes, ou sont douloureuses, mmh. ou sont insupportables. Alors je parle notamment de la violence en entreprise, ou des, euh, des réunions interminables, ou des euh, de, de, c'est plus léger, mais par exemple quand on est prisonnier d'une conversation où on n'a pas la parole et où l'autre monopolise la, la conversation, ou alors qu'on se par exemple le... certains jargons, certains jargons qu'on ne comprend pas. La première réaction que tout le monde a, et moi y compris, c'est que je n'ai pas la référence, je suis stupide. Que... Ah non, non, mais je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas la référence. Ça, c'est quelque chose de très violent. Le langage peut être violent, mais disons que moi, je, je l'évoque, justement avec légèreté et par l'humour, et ouais. je trouve ça plus... Enfin, c'est ma façon de fonctionner, je trouve ça plus fort que de, que de dénoncer, disons, par des... ouais
0: ouais et de, de, de mettre l'esprit de gravité euh, partout. Et là, on est que on est dans la légèreté, précisément.
1: C'est important pour moi. L'esprit de gravité me plombe terriblement. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on peut, on peut évoquer les, les sujets les plus graves et les plus violents et les plus intimes par le biais, de, justement, avec, avec légèreté. Et notamment, dans la mesure où je fais partie du, mi du milieu de la littérature. Ouais. Je suis écrivaine, je publie chez Grasset au Seuil. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de pauses... Vous voyez, il y a beaucoup de euh, « je suis écrivain euh, »,« c'est la douleur de créer la revue ». tout ça existe, mais j'ai trop, trop de pudeur pour le dire comme ça, pour parler de la difficulté, de, de l'inspiration, des choses comme ça. Et je pense qu'on peut en parler très simplement. Quoi.
0: Et juste pour revenir à, aux expressions que vous employez, Lesquels vous utilisez vous Est-ce que euh, est-ce que <rire> est-ce que vous dites au jour d'aujourd'hui Est-ce que vous est-ce que vous vivez sur euh, Marseille euh...
1: Ah non ça je trouve ça terrible. Sur
0: Marseille c'est oui terrible, je vais je sur aussi. Paris.
1: Ouais. Alors j'ai des images qui me viennent j'imagine les, les gens comme ça posés sur une sorte oui. de maquette. Ou... Alors non <rire> j'ai commencé à dire j'avoue au second degré et euh, Là, maintenant je, installé. Le dis, ouais. je, je le dis mais je le dis mais je le dis quand je le dis c'est orthographié j-a-v-v-o-u je dis « j'avoue okay. », mais il n'y a, a que moi qui le sais, mais j'avoue. Ouais. Je dis « j'avoue », et je dis, euh, je dis des trucs comme « salut beauté », que j'orthographie. « Salut beauté ».« Salut beauté okay. ».« S-A-L-U-B-O-T-E-R ». Donc, je euh, <rire> ne sais pas, euh, Hervé le me téléphone, et je dis « salut beauté ». Je dis « il faut vraiment que j'arrête de faire ça », parce que...
0: <rire> non, c'est marrant, moi j'aime bien. D'accord. Alors, vous êtes aussi plasticienne, vous êtes plasticienne et écrivaine. « Les images et les mots ». Comment naissent vos projets Est-ce que c'est d'abord l'idée qui vient ou d'abord la forme Est-ce que les deux communiquent Enfin, comment les deux communiquent
1: Alors, c'est toujours l'idée qui vient en premier. Okay. Et euh, j'aime bien le, justement le fait de, de, pouvoir être, de pouvoir choisir la forme pour matérialiser cette idée. Ouais. Et euh, d'avoir le choix le plus vaste possible. J'ai une idée, je me dis, tiens, pour ça, est-ce que ce sera une image Est-ce que ce sera un objet Est-ce que ce sera un texte est-ce que ce sera un son Est-ce que ce sera une vidéo Alors je fais peu de vidéos, mais parfois ça marche comme ça. Et en fait, je cherche la forme la plus adaptée pour rendre compte de cette idée. Et euh... et voilà. Et ensuite, je je, ben je, je choisis en fait. Euh...
0: Ouais, et on en est, est là, quoi. C'est
1: tout. Bah ben ouais, c'est très simple. Et là, par exemple, pour parler du langage, mmh. le roman photo, c'est tellement réjouissant. Des, 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 des personnages figés, ah bah ouais, en, super. En, avec des roues flaquettes qui discutent, eh ben, on est en plein dans le langage.
0: Ouais. Alors il y a quelques mois, il y a un petit livre qui est apparu, euh, ça s'appelle « Bon pour un jour de légèreté », où vous détourniez des images, notamment en lien avec, de mémoire, le confinement, avec l'actualité en soi. Et je me demandais, l'actualité c'est quel matériau pour vous Est-ce que c'est un matériau un peu menaçant, pour, pouvoir, pour vouloir en rire un peu comme ça
1: ben, c'est pas mon... J'ai pas l'habitude de rebondir sur l'actualité. Parce que là, en
0: plus, même sur Instagram, vous le faites assez assez régulièrement.
1: Mais de temps en temps, en fait, j'ai des amis... Euh, où je, je, je vois passer des, des dessins de presse. Les dessinateurs mmh. de presse se nourrissent de l'actualité pour... Euh... Et pour, pour, pour faire des dessins qui sont des réactions immédiates à ce qui se passe. Ouais. Et il y a des gens très talentueux pour ça. J'aime beaucoup Thibaut Soulcier, par exemple, ou Rémi Catlin. C'est vraiment, des, je trouve très, très drôle. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai une sorte de perplexité permanente par rapport au quotidien, où je regarde les petites habitudes, où là, on, on est dans votre intérieur, et je, je vois tous ces livres empilés, et... Et je me dis, voilà, on sent un, un, un grand amour de la lecture et on voit ceux qui, sont, ceux qui ont des marque-pages. Et donc, c'est ça, vraiment, mon matériau. Si je réagis à l'actualité, c'est vraiment parce qu'elle m'a heurtée en pleine figure. Je ne cherche pas, je ne suis pas au, aux aguets en cherchant, tiens, comment je pourrais réagir je, Ça ne marche jamais comme ça. En fait, je suis euh, disponible à quelque chose qui vient me frapper et auquel je réagis. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche.
0: Oui, c'est un peu comme on dit, un peu bêtement, je trouve, mais ça s'impose à vous, quoi.
1: Ça s'impose à moi, et euh, en général, c'est vraiment des petits trucs, c'est des... Pas, je sais pas, Tous les détournements de texte, c'est une idée qui me vient comme ça, parce que je suis... Bah, tout me surprend, tout m'étonne. Bon, pour Un jour de légèreté, c'est vraiment un livre particulier pour moi, parce que je n'avais pas du tout envisagé de faire un livre. Ouais. J'étais euh, confinée comme tout le monde, j'étais euh, submergée par tout un tas d'émotions comme tout le monde, Assez incapable d'agir comme tout le monde. Enfin, comme tous ceux qui n'étaient pas en première ouais, ligne. Comme beaucoup, oui. Voilà. Donc, je n'arrivais pas à lire. J'ai relu cinq fois la première page. C'est ce que j'étais en train de lire à l'époque, je n'arrivais pas à lire. Je me suis dit, mais c'est idiot, je, je suis écrivain, euh, j'ai du temps devant moi, c'est mon quotidien. Euh, écrivons, incapable mmh. d'écrire. Et le seul truc que j'ai réussi à faire, parce que ça me faisait vraiment du bien, mais physiquement, c'était que je faisais des images. En réaction à cette absurdité, c'était une façon de désamorcer l'absurdité. Et mais je me disais pas le matin, bon, très bien, j'ai un programme, je vais faire une image par jour de façon, à... mais pas du tout. Je me réveillais le matin, je savais pas ce que j'allais faire. Et puis je me dis, ah, t... et puis voilà, je me retrouvais mais comme euh, malgré moi en fait mmh. devant mon ordinateur à faire mes images et ça me faisait du bien. Et le fait de les partager sur les réseaux sociaux, c'est aussi un grand réconfort parce que on, a... on se sent appartenir à une communauté. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous, parce que vous appartenez aussi à une communauté. C'est qu'on donne quelque chose, et on discute tous, et on est tous ensemble dans la même galère. Et vraiment, de jour en jour, comme ça, par hasard, comme une sorte de... Je sais pas, d'agglomérat, de, comme des coquillages qui s'accumulent au fond de l'eau, ça a fait une trentaine d'images. Et au sortir du confinement, mon éditeur Charles Danty, chez Grasset, m'a dit « Mais vous voudriez pas en faire un livre ça, ça, garde, ça laisserait une trace de cette période ?» Oui aussi, ouais. Mais c'est un peu, j'ai un rapport particulier à ce livre parce que c'est pas un livre pour moi.
0: Ben oui, tout à l'heure vous disiez votre dernier livre, mais c'était pas, c'était pas le bon, c'était le, le bon pour un. Bon un... pour un
1: jour de légèreté. Pour moi, c'était des images que j'ai mises ouais. euh, au jour le jour pour me faire du bien, pour partager ce moment avec les gens, et c'est une trace de ce moment-là. Mais pour moi, qui a un rapport fétichiste au livre, le livre, il se pense tellement complètement. Ouais. Euh, je ne veux pas du tout dénigrer ce bon pour un jour de légèreté, c'est vraiment une espèce pas... de, de trace d'un moment, mais euh, Dehors la Tempête, mon, mon livre précédent, j'ai mis deux ans à l'écrire, c'est vraiment des projets qu'on envisage dans une globalité.
0: D'ailleurs, Dehors la Tempête, chez, chez Grasset, dans ce livre il est beaucoup question de, de votre rapport à la lecture, euh, et alors j'ai la question la plus globale du monde, quel rapport vous avez avec la lecture
1: Oh, bah, ça... Je suis une lectrice, ouais. tout simplement. C'est la réponse la plus globale aussi. Oui, ouais, je pense cette. que c'est la meilleure réponse à cette Mais question. On lit. Je suis depuis. Le... J'ai je, je commencé à faire des livres euh, alors que je ne savais pas encore lire. Ma mère a. Et en fabriquer, donc Je commençais à en fabriquer. Mmh. C'était des images. Il n'y avait pas encore de texte j'avais une fascination pour les livres et mes sœurs fabriquaient des livres à la main racontaient des histoires on a, on a toujours dans ma famille fabriqué des livres, raconté des histoires on avait un rapport à ça il y avait des livres partout, tout le temps et pour moi la littérature fait partie de ma vie euh, alors ça paraît un peu grandiloquent de formuler comme ça mais,
0: oui, oui, vrai, mais... mais je le
1: dis très simplement ça fait vraiment partie de ma vie et je, je pense que je partage, alors moi j'en ai fait mon métier, J'en ai fait. Euh, peut-être je fais des livres, ce qui n'est pas le cas à tout le monde, mais je pense que même si on n'écrit pas, même si on ne fait pas de livres, quand on est lecteur, on a ce rapport-là au livre.
0: En parlant de lecteur, c'est quelle instance pour vous, le lecteur, la lectrice, le regardeur aussi, la, la regardeuse euh, Est-ce que vous cherchez, je ne sais pas, par exemple, à chercher un, un lien de complicité avec lui, avec l'humour, je ne sais pas
1: une instance, C'est pas une instance de légitimation pour moi où je n'attends pas de... C'est très très particulier parce que c'est un, un métier, c'est une vie solitaire la vie d'écrivain. Vraiment, Là, on est euh, chez soi et on, on conçoit des, des, des histoires, des images, des choses. Et alors évidemment, on n'écrit pas que pour soi. Pour moi c'est très important, c'est une, une écriture où c'est des images qui sont adressées et c'est ce pourquoi d'ailleurs je, je mets des références, je, je cherche vraiment à susciter quelque chose euh, chez le lecteur et Roland Barthes parle de ça euh, beaucoup mieux que moi, mais évidemment on a un lecteur idéal, on imagine ouais. et pour moi c'est important que personne ne se sente exclu euh, comment dire je trouve ça compliqué de je pourrais écrire pour moi et faire quelque chose de très opaque Voilà, pour prendre un parallèle c'est la différence entre Godard et Truffaut Truffaut, dans des entretiens, disait qu'il prenait toujours le spectateur par la main en disant, tenez, atten attention, il y a deux marches, là, là il y a une porte. Quand j'écris, je pense toujours à la personne qui va lire et mmh. j'aimerais que tout le monde puisse, euh, tout le monde, c'est-à-dire euh, ma tante Jacqueline, par exemple, euh, soit heureuse. Comme embrasse. J'embrasse je, ma tante Jacqueline, je ne sais pas pourquoi je pense à elle, mais disons n'importe qui, c'est-à-dire des gens qui soient du milieu littéraire et des gens qui ne soient pas, qui puissent passer un moment agréable, en fait.
0: Mmh. Eh bien, je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: J'ai découvert, euh, découvert récemment euh, les livres d'une poétesse qui mmh. s'appelle Sophie Martin. Et ça a été un coup de cœur absolu. Voilà. Je voudrais parler de Sophie Martin, j'ai trouvé ça formidable.
0: Bah, C'est super, et... je ne connais pas, j'avoue, mais ah, j'avoue.
1: J'avoue, vous voyez comment vous l'orthographiez vous
0: Non, mais moi je le, je, le, je le conjuguais presque. C'est vrai <rire> <rire>
1: euh, Et puis, un romancier que j'aime beaucoup, s'appelle Victor Pouchet, qui ouais. publie aux éditions Finitude, et euh, qui a... Euh, donc j'aime beaucoup que je... Je suis le travail depuis le premier livre, et qui a publié un livre qui s'appelle Autoportrait en chevreuil, et la euh, rentrée
0: littéraire dernière.
1: Exactement. Voilà, et puis un, un livre d'un auteur très prometteur qui s'appelle Hervé Letellier.
0: Mm. Ok, vous pas... Alors,
1: notez-le, un hein. oui. h -E -L. <rire> On a beaucoup parlé de l'anomalie. Ouais. J'ai beaucoup aimé son livre précédent, qui s'appelle Toutes les familles heureuses.
0: Chez La Thesse.
1: Chez La C'est un livre qui est magnifique et où, euh, connaissant Hervé, euh, je l'ai beaucoup reconnu. Et il y a son humour et sa pudeur et sa mise à distance, il y a tout en fait, c'est un très très beau livre. D'ailleurs aussi, bon, je vais faire, faire de la pub pour Hervé Le Télé, il n'en a pas besoin. C'est un très beau livre, toutes les familles heureuses.
0: Moi je vais faire aussi de la pub, c'est euh, un livre d'Hervé Le Télé, qui s'appelle La chapelle sextine, dont je me suis servi pour mon mémoire et euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc j'avais très envie d'en parler, voilà. Et un livre bien. Ouais.
1: qui a été euh, écrit sur le principe de la sextine, qui est une forme euh, de poème du Moyen-Âge. Mmh.
0: Euh, ça s'appelle « Les six fonctions du langage » de Clémentine Mélois et c'est paru au seuil. Merci beaucoup Clémentine. Merci à vous. Et bien voilà, l'acquis s'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.